0: Лісова пісня Драма феєрія в трьох діях Спис діячів лісової пісні Пролог Той, що греблі рве, русалка, потерчата, двоє, водяник Частина перша Дядько Лев, перелесник, Лукаш, пропасниця, без мови, русалка, потерчата, лісовик, куць, мавка Частина друга Мати Лукашева, Килина, Лукаш, Русалка, Дядько Лев, Той, що в скелі сидить, Мавка, Русалка-Польова, Перелесник. Частина третя. Мавка, Хлопчик, Лісовик, Лукаш, Куць, Діти килинині, злидні, без мови, Мати Лукашева, Доля, Килина, Перелесник. Пролог. Старезний, густий, передковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці – в яру зелену драговину. То береги лісового озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро – Потім по другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро – тиховоди, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура, повна ніжної, задумливої поліської краси. Провесна. По узлі на Галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон трава. Дерева ще без листя, але вкриті бростю, що тут має розкритись. На озері туман, то лежить пилиною, то хвилює від вітру, то розкривається, відкриваючи блідо-блакитну воду. В лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве, молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами, Одежа на йому міниться барвами від каламутно-жовтої до ясно-блакитної і поблизкує гострими золотистими іскрами. Кинувшися з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туман розбігається, вода синішає. Той, що греблі рве... «З гір на долину, біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Хвилює воду ще більше, поринає і виринає, мов шукаючи щось у воді. Потерчата. Двоє маленьких бліденьких діток у біленьких сорочечках виринають з таття. Перше». Чого ти тут облудиш, друге, чого зосну нас будеш? перше нас матуся положила і м'якенько постелила, бо наріння на каміння настелила баговиння і лататтям повкривала, і тихенько заспівала. Люлі люлі люлята, засніть мої малята. Друге, чого ж ти тут шукаєш? перше. Кого ти тут шукаєш? Той, що греблі рве. Тую русалку, що покохав я з малку, Бо водяніця рівні, нема на світі рівні. Збігав я гори, долини, яри і звори, Милішої коханки нема від озирянки. Зіб'ю всю вашу воду, так і знайду ту вроду. Бурно мутить воду. Потерчата, ой леле, не нортуй, хатинки не руйнуй, печера в нас маленька, що збудувала ненька. Убога наша хатка, бо в нас немає татка. Чіпляючись йому за руки, благаючи, ми спустимось на дно, де темно, холодно. На дні лежить рибалка, над ним сидить русалка, той, що греблі рве, нехай його покине, нехай до мене зрине. Потерчата поринають в озеро. Виплен же мила. Русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній два вінки. Один більший, зелений, другий маленький, як коронка, перловий. З-під нього спадає серпанок. Русалка. се ти, мій чарівниченьку?» Той, що греблі рве, грізно. «Що ти робила?» Русалка кидається, мов, до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку Про тебе, мій паниченьку Ронила сльози дрібні Збирала в кінви срібні Без любої розмовеньки Сповнила вщерть коновеньки Сплескаю руками, розкриває обійми Знов кидається до нього І знов минає Ой, кінь на дно червінця Полються через вінця Дзвінко сміється Той, що греблі рве, з'їдливо в вас в болоті Кохаються у злоті Русалка наближається до нього, він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки – сидіти край рибалки, глядіти неборак від сома та від рака, щоб не відгризли чуга, ото розмова Люба. Русалка підпливає близенько, хапає за руки, заглядаючи у вічі. Вже й розгнівився, лукаво. «А я ще знаю, Любчику, хороший душогубчику. Тихо сміється, він бентежиться». «Де ти барився? Ти водяну царівну зміняв на мильниківну? Зимові довгі ночі, а в дівки гарні очі. Недарма дармо паничі їй носять дукачі. Свариться пальцем на нього і дрібно сміється. Добре, я бачу твою ледачу вдачу, Та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю». З жартівливим пафосом. На сілу довгу мить тобі я буду вірна, хвилину буду я ласкава і покірна, а зраду потоплю. Вода ж не держить сліду від рана до обіду, так як твоя люба або моя журба. Той, що греблі рве, поривчасто простягає їй обидві руки. Ну, мир, миром, поплинем понад виром. Русалка береться з ним за руки і прудко кружляє. На виру вирочку, на жовтому пісочку, В перловому віночку, зав'юся у таночку. Ух, 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 ухкають, бризкають, плещуть, Вода б'ється в береги, аж осока шумить, І пташки з граями зриваються за черетів. Водяник виринає посеред озера, Він древній сивий дід, Довге волосся і довга біла борода В суміш з благовинням звисають аж по пояс. Шати на ньому, барви мулу, на голові корона і скойок, Голос глухий, але дуже. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка з своєю парою спиняються і кидаються в розтіч. «Стидайся, дочко, водяні царівні, танки заводити з чужинцем, сором. Русалка, він батько не чужий, ти не пізнав? Це ж той, що греблі рве». Водяник, та знаю, знаю, нерідний він, хоч водяного роду, зрадлива і лукава в нього вдача. Навесні він нуртує, грає, рве, зринає зозера вінок розкішний, що цілий рік викохують русалки, лякає птицю мудру, сторожку, вербів довиці корінь підриває, і бідним сиротятам потерчатам каганчики водою заливає. Псує мої рівненькі береги. І старощам моїм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає, коли жадібне сонце воду п'є із келиха мого, мов гриф неситий, коли від спраги никне очерет, зоставшися на березі сухому? Коли вмираючі лілеї клонять до теплої води голівки в ялі? Де він тоді? Під час цієї мови той, що греблі рве, Нишком киває русалці, баблячи її втекти з ним по лісовому струмку, той, що греблєрве, з укритою насмішкою. Тоді я в морі діду. Мене на поміч кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонце. Як цар морський покличе, треба слухать. На те є служба, сам здоровий, знаєш, водяник. Егеш, тоді ти в морі. А мені, якби не помагав мій другодвічний, мій щирий приятель осінній дощик, пришлось би згинуть з парою. Той, що греблєрве, незамітно ховається в воду. Русалка. Татусю, не може пара згинути, бо з пари знов зробиться вода. Водяник. Яка ти мудра. Іди на дно. Доволі тут базікать. Русалка. Та зараз, тату. Вже ж його немає? Я розчешу поплутаний сікнях. Виймає за пояса грибінку з мушлі чеши прибережне зілля. Водяник, ну розчеши, я сам люблю порядок. Чеши-чеши, я тут опідожду, поки скінчиш роботу. Та поправ латаття, щоб рівненько розстилялось. Та килим з пошивай гарненько, що той порвав пройди світ. Русалка, добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима слідкуючи роботу русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблі рве, виринувши тиха до русалки. Сховайся за вербою. Русалка ховається, оглядаючись на водяника. поплинемо з тобою. Ген на під бистрій лотоки, зірвемо греблю рівну, утопимо мильниківну. Хапає русалку за руку і швидко мчить з нею через озеро. Недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує. Русалка. «Ой, зачепилися за дуб торішні!» Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює русалку. Водяник. «То се ти так? Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок! Поскаржуся я матері твої, метелиці гірській, то начувайся!» Той, що греблі рве з реготом. «Поки що буде, я ще нагуляюсь! Прощай, русаленька, сповняй коновки!» кидається в лісовий струмок і зникає. Водяник до русалки. «Іди на дно! Не смій мені зринати три ночі місячні поверх води!» Русалка, прочаючись. «З якого часу тут русалки стали невільницями в озері?» «Я вільна! Я вільна, як вода!» Водяник. «В моїй обладі вода повинна знати береги!» «Іди на дно!» Русалка. «Не хочу!» Водяник. «А, не хочеш? Віддай сюди вінець перловий!» «Русалка! Ні, то дарував мені морський царенко!» «Водяник! Тобі він ця не прийдеться носити, бо за непослуг забере тебе той, що в скалі сидить!» «Русалка з жахом! Ні, любий, тату, я буду слухатись!» «Водяник! То йди на дно!» «Русалка, поволі опускаючися в воду! Я йду, я йду!» «А бавитися можна з рибалкою?» – водяник. «Та вже ж про мене бався». Русалка спустилася в воду по плечі і, жалібно сміхаючись, дивиться вгору на батька. «Чудна ти, дочко, я ж про тебе дбаю. Та він тебе занепастив би тільки, потяг би по колючому ложиську струмочка лісового, біле тіло понівичив та й кинув би самотню десь на безвідді». Русалка Але ж він вродливий Водяник Ти знов своєї Русалка Ні-ні-ні Я йду Поринає Водяник поглядаючи вгору Уже весняне сонце припікає Ху-душно як Прохолодитись треба Поринає й собі Частина перша Та сама місстина, Тільки весна далі поступила у лісся, наче повити, ніжним зеленим серпанком, Де-не-де вже й в Верховітті дерев поволочені зеленою барвою. Озеро стоїть повне в зелених берегах, як рудвянім вінку. З лісу на прогалину виходять дядько Лев і небіж його Лукаш. Лев вже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду. По поліському довге волосся, Білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки. Убраний лев у полотняну одежу і в ясно-сиву майже білу свиту. На ногах по столи, в руках кловня – малий ятірець, коло пояса на ремінці – ножик. Через плече виплетений з лика кошель – торба на широкому ремені. Лукаш – дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий – в очах ще є щось дитяче. Убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна. Сорочка випущена, мережена біллю з виложистим коміром, підперезана червоним поясом. Коло коміра і на чохлах червоні застіжки. Свити він немає. На голові бриль, на поясі ножик і ківшик з лика, на мотузку. Дійшовши до берега озера, Лукаш зупинився. Лев «Чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Молоко, вельми, грузько!» «Лукаш». «Та я хотів собі сопілку втяти. Хороший тут, вельми, очерет. «Лев». «Та вже тих сопілок до лиха маєш, Лукаш». «Ну скільки ж їх, калинова, вербова та липова, ото й усі, а треба ще очеретяну собі зробити». «Та лепсько грає». «Лев». Та вже бався, бався, на те Бог свято дав, а взавтра прийдем, то будем хишку ставити, вже час до лісу бидло виганяти. Бачиш, вже он є трава по Лукаш, та як же будемо сидіти тута? Та ж люди кажуть, тут непевне місце, лев». То як для кого? Я, небоже, знаю, як з чим І коло чого обійтися Де хрест покласти Де осику вбити Де просто тричі плюнути та й годі Посіємо коло хишки мак відюк Терлич посадимо коло порога Та й не приступиться Ніяка сила Ну, я піду, а ти собі як хочеш Розходяться Лукаш іде до озера І зникає в очереті Лев іде понад берегом і його не стає видко за вербами. Русалка випливає на берег і кричить «Дідусю, лісовий, біда, рятуйте!» Лісовик малий бородатий дідок, меткий рухами, поважний обличчям, у брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці з куниці. «Чого тобі? Чого кричиш?» Русалка «Там хлопець на дудки ріже очеред». «Лісовий. Ова! Коби всі її біди, яка скупа! Ось тут мають хишку будувати, я й то не бороню, Аби не брали сирого дерева!» Русалка. «Ой, Леле, хижу! То все тут люди будуть? Ой, ті люди! Спід стріг солом'яних! Я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу, Я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний. Залоскочу!» Тих натрутнів, як прийдуть, лісови, стій, не квапся. Тож дядь колев сидіти не в тій хижі, а він нам приятель. То він на жарт осикою та терличем лякає. Люблю старого. Та ж якби не він, давно б уже не стало цього дуба, Що стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Вже німці міряли його, навколо, втрьох постававши, обсягли руками, і ледве що стекло. Давали гроші, таляри биті, людям дуже милі, та дядько Лев заклявся на життя, що дуба він повік не дасть рубати. Тоді і я на бороду заклявся, що дядько Лев і вся його рідня повік безпечні будуть в цьому лісі. Русалка. Ова! «А батько мій їх всіх потопить!» Лісовик «Нехай не важиться, бо завалю все озеро гнилим торішнім листом!» Русалка «Ой, лишенько, як страшно!» Ха-ха-ха. Зникає в озері. Лісовик щось воркочучий, закурює люльку, сівши на заваленому дереві. З очеретів чутно голос сопілки. Ніжний, кучерявий, як він розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та на вільхах замайоріли сережки. Потім береза листом залепетала. На озері розкрились лілеї білі і зазолотіли квітки на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп'янки. За стовбура старої розщепленої верби півусохлої виходить Мавка. В ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними зеленим полиском косами, розправляє руки і проводить долоною по очах. Мавка. Ох, як я довго спала, лісовик! Довго, дочко! Вже й сон трава пересвітати стала. Отот зозулька маслечко сколотить, в червоні черевички обереться, і людям одмірятиме літа. Вже з вирію поприлітали гості, он жовтими пушинками вже плавають на чистім плесі каченятка дикі. Мавка: А хто мене збудив? Лісовик: Либонь весна? Мавка: «Весна ще так ніколи не співала, як от тепер. Чи то мені так снилось?» Лукаш знов грає. «Ні, стій! Ба, чуєш? То весна співає?» Лукаш грає мелодію, тільки ближче. «Лісовик!» «Та ні, то хлопець на сопілці грає. Мавка, який?» «Невже це той, що Греблі рве?» «От я не сподівалася від нього!» Лісовик «Ні, людський хлопець, дядька Лева Небіж, Лукаш наймення!» Мавка «Я його не знаю, лісовик, бо він уперше тута. Він здалека, не з цих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Оскрутів він з матір'ю-вдовою». Колев прийняв обох до себе, мавка. Хотіла б я побачити його. Лісовик, та нащо він тобі? Мавка, він певно, гарний, лісовик. Не задивляйся ти на хлопців людських, все лісовим дівчатам небезпечно. Мавка, який бо ти, дідусю, став суворий, се ти мене отак держати будеш, як водяник русалку. Лісовик. Ні, дитинку, я не держу тебе. То водяник в драговині цубки привик од віку усе живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником. Як хочеш, всю силу лісову і водяну, гірську і повітряну приваб до себе. Але минай людські стежки, дитину, бо там не ходить воля. Там жура тягар свій носить. Обминає їх, доню. Раз тільки ступиш, і пропала воля. Мавка сміється. Ну як таки, щоб воля та пропала? Все так колись і вітер пропаде. Лісовик хоче щось відмовити. Але виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і мавка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Мавка кидається і хапає його за руку. Мавка: "Не руш, не руш, не ріж, не убивай". Лукаш: "Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези". Мавка: "Не точи, це кров її. Не пижа же крові сестроньки моєї". Лукаш: "Березу ти сестрою називаєш?" «Хто ж ти така?» – «Мавка». «Я...» «Мавка лісова». «Лукаш». «Не так здивовано, як уважно придивляється до неї». «А, от ти хто?» «Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам». «Мавка». «А бачити хотів?» «Лукаш». «Чому ж би ні?» «Що ж, ти зовсім така, як дівчина». Ба ні, хоч і як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана непонаськи. А чом же в тебе очі не зелені? придивляється. Та ні, тепер зелені, а були як небо сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара. Ні, здається, чорні. Чи, може, карі? Ти таки дивна. Мавка, усміхаючись, «Чи гарна ж я тобі?» Лукаш, соромлячись, «Хіба я знаю?» Мавка, сміючись, «А хто ж те знає?» Лукаш зовсім засоромлений, «Е, таке питаєш!» Мавка, щиро дивуючись, «Чому ж цього не можна запитати?» «Он, бачиш, там питає дика рожа, «Чи я хороша?» «А я сидій киваю в Верховітті, найкраща в світі!» Лукаш «А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе та й годі. Мавка «Німого в лісі, в нас нема нічого!» Лукаш «Чи то ти все отак сидиш у лісі?» Мавка «Я зроду не виходила ще з нього». Лукаш «А ти давно живеш на світі?» «Мавка, справді, ніколи я не думала про те», – задумується. «Мені здається, що жила я завжди». «Лукаш, і все така була, як от тепер?» «Мавка, здається, все така». «Лукаш, а хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш?» «Мавка, маю». «Є лісовик, я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню». «Лукаш, то хто ж він, дід чи батько?» «Мавка, я не знаю. Хіба не все одно?» Лукаш сміється. «Ну, та й чудні ли отут у лісі?» «Хто ж тобі тут мати чи баба? Чи вже як у вас зовуть?» Мавка. Мені здається, часом, що верба, Ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла І порохном б'якеньким устелила для мене ложе. Лукаш, там ти і зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Мавка, нічого. Спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Вербарий пила все за сни, за сни, І снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, Стелилися незнані трави, квіти, Блискучі, білі, тихі ніжні зорі Спадали з неба, білі, непрозорі, І клалися в намети. Біло, чисто попід наметами, Ясне Ясненамисто з кришталю грає І ряхтить усюди Я спала Дихали так вільно груди По білих снах Рожеві гадки Легенькі гаптували мережки І мрії ткались блакитні, Спокійні Тихі Не такі, як літні Лукаш заслухавшись Як ти говориш Мавка, чи тобі так добре? Лукаш потакує головою. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Мавка сплітає довгі віття на березі, сідає в нього і гойдається, тихо, мов у колисці. Лукаш грає, прихилившись до дуба і не зводить очей з мавки. Лукаш грає веснянки. Мавка, слухаючи, мимоволі, озивається тихесенько на голос мелодії, і Лукаш їй приграє вдруге. Мавка, як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає. На голос віснянки відкликається Зозуля, потім Соловейко, Розцвітає яріше дика рожа, біліє цвіт калини, глід соромливо рожевіє, навіть чорна безлиста тернина появляє ніжні квіти. Мавка зачарована тихо колишиться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз. Лукаш, завваживши те, перестає грати. Лукаш, ти плачеш, дівчино? Мавка, хіба я плачу? Проводить рукою по очах А справді Ні, бо, то роса вечірня Заходить сонце Бач, уже встає на озері туман Лукаш Та ні, ще рано Мавка Ти б не хотів, щоб день вже скінчився Лукаш хитає головою Що не хотів би Чому? Лукаш Бо дядько до села покличуть Мавка а ти зо мною хочеш бути? Лукаш киває потакуючи. Бачиш, і ти немов той ясень розмовляєш, Лукаш, сміючись, та треба потутешньому навчитись, бо маєш тута літувати. Мавка радо. Справді, Лукаш, ми взавтра і будуватися почнемо. Мавка, курінь поставити? Лукаш. Ні, може, хижку. А може, й цілу хату. Мавка, ви як птахи, «Клопочитесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути? Лукаш, ні, ми будуємо навіки. Мавка, як на віки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута. Лукаш, ніяково. Та я не знаю. Дядько Лео казали, що тут мені дадуть грунтець і хату, бо весни хотять мене женити. Мавка з тривогою. З ким? Лукаш. Я не знаю. Дядько не казали. А може ще й не не питали дівки. Мавка. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Лукаш поглядаючи на неї. Я можу б і знайшов. Та... Мавка, що? Лукаш? Нічого. Пограває у сопілку стиха щось дуже жалідненьке. Потім спускає руку з сопілкою і замислюється. Мавка, помовчавши. Чи у людей паруються надовго? Лукаш? Та вже ж навік? Мавка, все так, як голуби. Я часом. Заздрила на їх, так ніжно вони кохаються. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате ж її сестрицею взиваю, але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива. Я часто плачу, дивлячись на неї. От вільхи не люблю, вона шорстка. Осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто, дика рожа задирлива, Так само й гліди терен, а ясень, клен і явір гордовиті. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, і я була торік, але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня». Журливо задумується. Лукаш, а твоя верба? Та ж ти її матусою назвала? Мавка, верба. Та що ж, в їй добре зимувати, а літом, бач, вона така суха, і все рипить, все згадує про зиму. Ні, я таки зовсім-зовсім самотня. Лукаш, у лісі ж не самі дерева. Та ж тут багато різної є сили Трохи ущипливо Вже не прибіднюйся, Бо й ми чували Про ваші танці, жарти та зальоти Мавка То все таке, як той раптовий вихор От налетить, закрутить Та й покине В нас так немає, як у людей Навіки Лукаш приступаючи ближче А ти б хотіла Раптом чутно голосне гукання дядька Лева Голос Гоу, Лукаш, гоу о гоу гоу А де ти? Лукаш відзивається Ось я діду Голос А йди хоч Лукаш Оце вже не терплячка Відгукується Та йду вже йду Подається йти Мавка А вернешся? Лукаш Не знаю Іде в прибережні хащі з гущавини лісу вилітає перелесник Гарний хлопець у червоній одежі З червонястим, буйно розвіяним, як вітер волоссям З чорними бровами, з блискучими очима Він хоче обняти Мавку, вона ухиляється Мавка Не руш мене! Перелесник А то чому? Мавка Іди поглянь, чи в полі рунь зазеленіла Перелесник «Мені навіщо та Ярунь? рунь?» «Мавка, а там же твоя русалка польова, що в житі. «Вона для тебе досі вже і вінок?» – зеленоярий почала сплітати. «Перелесник, я вже її забув?» «Мавка, забудь мене!» «Перелесник, ну не глузуй! Ходи, полетимо. Я понесу тебе в зелені гори! Ти ж так хотіла бачити смереки!» «Мавка, тепер не хочу!» «Перелесник, так? А то чому?» «Мавка, бо відхотілося!» «Перелесник, якісь химери! Чом відхотілося?» «Мавка, нема охоти!» Перелесник у Леслова в'ється коло неї. Линьмо, линьмо в гори, там мої сестриці, там гірські русалки, вільні літавиці будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку, зірвем з неба зірку золоту лелітку, на снігу на вибілимо влітку, чарівну намітку. Щоб тобі здобути лісову корону, ми змію царицю скинемо із трону і дамо крем'яні гори в оборону. Будь, моя кохана, з вечора і з рана, самоцвітні шати буду приношати, і віночок плести, і втаночок вести, і на крилах нести на моря Багаряні, де багато сонце золото ховає в таємну глибінь. Потім ми заглянемо до зорів віконце, зірка пряха вділить срібне волоконце, будемо гаптувати оксамитну тінь. Потім, на світанні, як біляви хмари стануть покрай неба, мов ясні отари, що холодну воду п'ють на тихім броді, ми спочинемо люба на квітчастім мавка нетерпляче годі. Перелесник як то обірвала річ мою сердито Смутно і разом лукаво «Ти хіба забула про торішнє літо?» Мавка байдуже «Ох, торішнє літо так давно минуло Що тоді співало, те в зимі заснуло Я вже не згадаю, перелесник таємничо нагадуючи А в добові мгаю Мавка, що ж там? Я шукала ягідок, грибків, перелесник а не приглядалась до моїх слідків? Мавка В гаю я зривала кучерики з хмелю Перелесник Щоб мені послати пишною постелю? Мавка Ні Щоб перевити се волосся чорне Перелесник Сподівалась, може, миленький пригорне? Мавка Ні Мене береза ніжно колихала Перелесник А про те, здається, ти когось кохала? Мавка Ха ха, не знаю, попитай у гаю. Я піду квітчати дрібним рястом коси, подається до лісу, перелесник. Ой, гляди, ще змиють їх холодні роси. Мавка. Вітерець повіє, сонечко пригріє, той роса спаде, зникає в лісі. Перелесник, Постривай хвилину, я без тебе гину. Де ти? «Де ти? Де?» Біжить із собі в ліс. Поміж деревами якусь хвилину маячить його червона одіж, і, мов, луна озивається. «Де ти? Де?» По лісі грає червоний захід сонця, далі погасає. Над озером стає білий туман. Дядько Лев і Лукаш виходять на галяву. «Лев, сердито воркоче!» Той клятий водяник бодай би всох. Я, наловивши риби, Тільки виплив на плесу душу губкою, Хотів на той бік передатися, А він вчепився цуб колапою за днище, Та я ні руш, ще трохи затопив би. Ну і я ж не дурень, Як засяг рукою за бороду, Та й замотав як мичку, Та ножика з-за пояса, Бігме, так і відтяг би. Та проклята ж пара, штурхіць, і перекинула човна. «Я ледь що вибрався живий на берег і рибу розгубив. А що б ти слиз до Лукаша? А тут ще й тебе щось очепило. Кричу, гукаю, кличу, хоч ти згинь. І де ти длявся?» Лукаш. «Та кажу ж, був тута. Вирізував сопілку, Лев. Щось довгенько вирізуєш, не боже, сопілки. Лукаш. Ніякого. Або ж я дядьку...» Лев усміхнувся і подобрів. Ей, не вчись брехати, бо ще ти молодий, язика шкода. От ліпше хмизу пошукай по лісі, та розпали вогонь, хочу б сушуся, бо як його таким йти додому? Поки дійдем, ще й тая нападе, не туто споминаючи цурпек, а потім буде душу витрясати. Лукаш іде в ліс, чутно згодом, як він хряскає сухим гіллям. Дядько Лев сідає під дубом на грубу коренину і пробує викреслити вогню, щоб запалити люльку. «А як же викрешиш? і губка змокла, і трус згубився. «Ан нема на тебе лихої трясті!» «Чи не наросла на дубі свіжа?» – обмацує дуба, шукаючи губки. З озера з туману виринає біла жіноча постать, більше подібна до смуги мли, ніж до людини – Простягнені білі довгі руки загребисто ворушить тонкими пальцями, коли вона наближається до лева. Лев, усміхнувшись, все що за мара, ага, вже знаю. Добре, що побачив. Оговтавшись, виймає з кошеля якісь корінці та зілля і простягає назустріч Марі, немов боронячись від неї. Вона трохи відступає. Він прочитує, замовляючи дедалі все швидше. Щіпле, дівице, пропаснице, трясовице, Іди собі на куп'яна болота, Де люди не ходять, де кури не піють, Де мій глас не заходить, Тут тобі не ходити, білого тіла не в'ялити, Жовтої кості не млоїти, чорної крові не спивати, не вкорочати, ось тобі полинь, згинь, Мару, згинь!» Мара подається назад до озера і зливається з туману. Надходить Лукаш з оберемком хмизу, кладе перед дядьком, вимає за пазухи кресало і губку і розпалює вогонь. Лукаш, ось на дядьку, грійтеся. Лев, спасибі, ти догоджаєш дядькові старому, розпалює коло вогню люльку. Тепер що іншого? Вкладається проти вогню на траві, поклавши кошля під голову, пакає люлькою і жмуриться на вогонь. Лукаш, якби ви, дядьку, якої байки нагадали... Лев, бач, умалився. А ти б якої хтів? Про оха чудотвора? Притромсина? Лукаш, такі я чув. Ви вмієте інакших, що їх ніхто не вміє. Лев, надумавшись, ну то слухай, я про царівну хвилю розкажу. Починає спокійним співучим розмірним голосом. Якби нам хата тепла... Та люди добрі, Казали б ми казку, Байли байку До самого світа. За темними борами, Та за глибокими морями, Та за високими горами, То єсь там дивний-придивний край, Де панує урай. То в тому краю сонце не сідає, Місяць не погасає, А ясні зорі по полю ходять Та ночки водять. Отож у найкращій зорі та й знайшовся син, білий полянин, на личку білий, на вроду милий, золотий волос по вітру має, а срібна зброя в рученьках сяє. Лукаш, та ви ж про царівну мали. Лев, та завжди. От як став білий полянин до лід доходжати, став він собі думати, гадати, про своє життя розважати. З усіх, я, каже, вродою вдався. А ще ж бо я долі не діждався. Порадь мене, зірниця мати, Де мені пари шукати? Чи ми же боярством, Приславним лицарством? Чи ми же князівством? Чи ми же простим поспільством? Що хіба яка царівна, Та була б мені рівна?» Починає дрімати. От і пішов він до синього моря І розіклав на березі Перлови намисту. мисту. Лукаш. «Відай ви, дядьку, щось тут про Лев. — Хіба? Та ти ж був вже не заважай! От і розбіглася на морі супротивна хвиля, а з цієї хвилі вилетіли коні, як жар червоні, у червону колясу запряжені, а на тій колясі замовкає зложений сном. — Лукаш. — Та й хто ж на тій колясі був? — Зарівна? — Лев Крісон. — А? Де? Яка царівна Лукаш? Вже й заснули. Який час дивиться задумливо на вогонь, потім устає, відходить далі від огнища і походжає по галяві, тихо, тихесенько, ледве чутно пограваючи у сопілку. У лісі поночіє, але темрява не густа, а прозора, як буває перед сходом місяця. Навколо вогнища близькі світла і звої тіні Неначе водять химерний танок Близькі до вогню квіти То поблискують барвами, то гаснуть у пітьмі Покрай лісу таємниче біліють стовбури осик та берез. Весняний вітер нетерпляче зітхає Оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучої березі Туман на озері білими хвилями прибиває до чорних хащів Очеред перешіптується за сокою, сховавшись у млі. З гущавими вибігає мавка, біжить прутком мов утікаючи, волоссі її розвіялось, одежа розмаялась, на галяві вона спиняється, оглядаючись, притуляє руки до серця, далі кидається до берези і ще раз зупиняється. Мавка. «Дяка, щире, тобі, ніченько, чарівниченько, що закрили ти моє личенько, і вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. Ой, сховай мене ти, сестриченько!» Ховається під березу, обіймаючи її стовбур. Лукаш підходить до берези нишком. «Ти, Мавко?» Мавка ще тихіше. «Я?» «Лукаш, ти бігла?» «Мавка, як білиця?» «Лукаш, втікала?» «Мавка, так». Лукаш, від кого? Мавка, від такого, як сам вогонь. Лукаш, а де ж він? Мавка, цить, бо знову прилетить. Мовчання. Лукаш, як ти тремтиш? Я чую, як береза стинається і листом шелестить. Мавка відхиляється від берези. Ой, лихо, я боюся притулятись, а так не встою. Лукаш, притулись до мене. «Я дуже і здержу, ще й обороню!» Мавка прихиляється до нього. Вони стоять у парі. Місячне світло починає ходити по лісі, стелиться по Галяві і закрадається під березу. У лісі озиваються співи солов'їні і всі голоси весняної ночі. Вітер поривчисто зітхає. З осяйного туману виходить русалка – і нишком поглядає молоду пару. Лукаш, тулячи до себе мавку, все ближче нахиляється обличчям до неї і раптом цілує. Мавка скрикує з болем щастя. «Ох! Зірка в серце впала!» Русалка «Ха-ха-ха!» З сміхом і плеском кидається в озеро. Лукаш, ужахнувшись, «Що це таке, мавка?» Не бійся, то русалка Ми подруги Вона нас не зачепить Вона свавільно любить глузувати, Але мені дарма Мені дарма Про все на світі Лукаш Той про мене? Мавка Ні Ти сам для мене світ Миліший, кращий, ніж той, що досі знала я А й той Покращив, відколи ми поєднались Лукаш то ми вже поєднались? Мавка, ти не чуєш, Як солов'ї весільним співом дзвонять? Лукаш, я чую. Все вони вже не щебечуть, Не тьохкають, як завжди, А співають «Цілуй, цілуй, цілуй». Цілуй її довгим, ніжним, тремтячим поцілунком. Я зацілую тебе на смерть. Зривається вихор. «Білий цвіт метелицею в'ється по галяві!» «Мавка, ні, я не можу вмерти!» «А шкода!» «Лукаш, що ти кажеш?» «Я не хочу!» «Навіщо я сказав?» «Мавка, ні, все так добре!» «Умерти, як летюча сірка!» «Лукаш, годі!» «Говорить Пестічи!» Не хочу про таке, не говори, не говори нічого Ні, кажи, чудна у тебе мова, але якось так добре слухати Що ж ти мовчиш, розгнівалась? Мавка, я слухаю тебе, твого кохання Бере в руки голову його, обертає проти місяця І пильно дивиться у вічі «Лукаш, нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся. Мавка, у тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Лукаш, може, місяць неясно світить? Мавка, може. схиляється головою йому до серця і замирає. Лукаш, ти зумліла?» Мавка, цить, хай говорить серце, невиразно, воно говорить, як весняна нічка. Лукаш, чого там прислухатися, не треба. Мавка, не треба, кажеш, то не треба, милий. Не треба, любий, я не буду щастя, не буду прислухатися, хороший, я буду пестити моє кохання. Ти звик до пестищів, Лукаш. «Я не любився ні з ким ще з роду. Я того й не знав, що любу ще такі солодкі». Мавка пристрасно пестить його. Він скрикує з мукою втіхи. «Мавко, ти з мене душу виймеш!» «Мавка, вийму, вийму, дізьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую». «Я цілуватиму вустенька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, Наче ті квітеньки з дикої рожі. Я буду вабити очі блакитні, хай вони грають, хай вони сяють, Хай розсипають вогні самоцвітні!» Раптом сплескує руками. «Та чим же я принаджу, любі очі? Я ж досі не заквітчена!» «Лукаш, дарма! Ти без квіток хороша!» Мавка, ні, я хочу для тебе так заквітчитися пишно, як лісова царівна. Біжить на другий кінець галяви, далеко від озера, до квітучих кущів. Лукаш, почекай, я сам тебе заквітчаю. Іде до неї. Мавка смутно. Не красні квітки вночі, тепер поснули барви. Лукаш. «Тут світляки в траві, я не збираю, вони світитимуть у тебе в косах, то буде наче зоряний вінок. Клади скільки світляків їй на волосся, дай подивлюся. Ой, яка ж хороша, не тямлячись від щастя, пориває її в обійми. Я ще набрати мушу, я вберу тебе, мов королівну в самоцвіти», – шукає в траві попід кущами світляків. «Мавка, а я калини цвіту наламаю, вона не спить, бо соловейко будить!» Ламає білий цвіт і прикрашає собі одежу. «Русалка» знов виходить з туману, шипоче, повернувшись до очеретів. «Дитинчата, потерчата, засвітите, каганчата!» В очеретах заблимили два бродячі вогники, далі виходять «потерчата». В руках мають каганчики, що блимають то ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи Русалка притуляє їх до себе і шипоче, показуючи вдалечінь на білу постить Лукашеву, що мріє в мороку поміж кущами «Дивіться, оно той, що там блукає, такий, як батько ваш, що вас покинув, що вашу ненечку занапастив, йому не треба жити, потерчата, утопи, русалка» Ми смію, лісовик заборонив, друге потерче. А ми не нездужаємо, бо ми маленькі. Русалка, ви маленькі, ви легенькі, в ручках вогники ясненькі, ви як ласочки тихенькі, ви підіть у чагарник, не почує лісовик, а як стріне, вогник свіне, був і зник. Перекиньтесь блискавками над стежками, спалахніть над купиною, поведіть драговиною, де він стане, там і. Кане аж на саме дно болота Далі вже моя робота Ну, близь, блись, потерчата Рушаючи одно до одного Ти тудою, я сюдою А зійдемось над водою Русалка радо Подались Надбігає до болота Бризкає водою з пальців пози себе через плечі З закупини Вискакує куць Молоденький чортик паничик Куцю, куцю, поцілуй у руцю Свавільним рухом простягає йому руку. Він цілує. «Куть!» «За що ж то, панянко?» Русалка. «Я тобі сніданку гарне наготую, тільки не прогав», показує на Лукаша. «Бачиш?» «Що, привик ти до таких потрав?» Куть махнув рукою. «Поки не в болоті, сухо в мене в роті!» Русалка. «Буде хлопець твій! Радість буде і бабі, і матінці твої!» Куть стрибає за купину і зникає. Русалка в очереті зорить за подорчатами, що миготять бігонцями, спалахують, блимають, снуються, перебігають. Лукаш, шукаючи світляків, завважає вогники. «Які хороші світляки! Летючі! Я ще таких не бачив, а великі! Я мушу їх піймати!» Ганяється то за одним, то за другим. Вони непомітно надять його до драговини. «Мавка!» «Не лови! Кохане, не лови! То потерчата! Вони зведуть на безвість!» Лукаш не чує захоплений гонитвою і відбігає геть далеко від мавки. Лукаш раптом скрикує «Пробі! Гину! В драговину попав! Ой, смокче! Тягне!» Мавка надбігає на його крик, але не може дістатися до нього, бо він за груз далеко від твердого берега. Вона кидає йому один кінець свого пояса, держачи за другий. Мавка «Лови!» Пояс не досягає руки Лукашевої. Лукаш «Ой, не сягає! Що ж це буде?» Мавка кидається до верби, що стоїть, похилившись над дроговиною. «Вербиченько, матусенько, рятуй!» Швидко, як білиця, злазить на вербу, спускається по крайньому відті, кидає знов пояса. Він на сей раз досягає, Лукаш хапається за кінець. Мавка притягає його до себе, потім подає руку і помагає злізти на вербу. Русалка в очереті видає глухий стогін досади і зникає в тумані. Потерчата теж зникають. Дядько Лев прокинувся від крику. «А, що таке?» Вже знов якась мара. «Цур, пек, щезай!» – оглядається. «Лукашу, де ти? Гоу!» Лукаш озивається з верби. «Я тут, дядьку!» – лев. «А ти тут чого?» – підходить і заглядає на вербу. «Зліз на вербу! Ще й з дівкою!» Лукаш ізлізає з верби, мавка там лишається. «Лукаш, ой, дядьку!» Я тут було в дроговині за груз. Натрапив на вікно, та вже вона, показує на Мавку, порятувала якось. Лев. А чого ж ти стикаєшся тут, як потороче? Та ж поночі. Лукаш. Я світляки ловив. Лев. Завважає світляки на Мавці. Ба! Так би ти казав. То я ж би знав. Тепер я бачу сам, чия то справа. Мавка. Я ж дядечку його порятувала. Лев. «Дивись ти, дядечку, знайшлась небога. А хто ж його призвів у пастку лісти?» Докірливо хитає головою. «Ей, кодло лісове, така у вас правда? Ну, попаду же я лісовика, то вже не вирветься. В пеньок дубовий вщемлю тебе родище помилище, то буде відати. Бач, підсилає своїх дівок. А сам і я, не я». Мавка швидко збігає з верби Ні, він винен. Хай змія цариця Мене скарає, якщо це неправда І я невинна Лев От тепер я вірю Бо знаю, все вас присяга велика Лукаш Вона мене порятувала, дядьку От біг ми згинув би тепер без неї Лев Ну, дівоньку, хоч ти душі не маєш Та серце добре в тебе Пробачай, що я нагримав з опалу до Лукаша. Чого ж ти по світляки погнався на болото? Хіба ж вони по купинах сидять? Лукаш. Та то якісь були такі летючі. Лев. Еге, то знаю ж я, то потерчата. Ну-ну, чекайте ж, приведу я б завтра щеняток ярчуків, то вже побачим, хто тут заскавучить. Голоски потерчат. Озиваються жалібно, Подібно до жаб'ячого кумкання. Ні-ні, дідуню, Ні, ми не винні, Ми в драговинні ягідки брали, Ми ж бо не знали, що тут гості, Ми б не зринали із глибок кості. Ой, не сум, нам плакать, ну. Лео, чи бач, як знітилась невірна пара, відьомські на коренок. Та нехай, я вже дійду, Хто винен, хто не винен. До Лукаша. «А що, не Боже, чи не час додому? Ходім помалу до Мавки. Будь здорова, дівко, Мавка. Ви взавтра прийдете? Я покажу, де є хороше дерево на хату». «Лев, я бачу, ти про все вже розпиталась. Метка. Та що ж, приходь, я з вами звик. Та й вам до нас прийдеться привикати. Ходімо. Прощавай». Рушає. Мавка більш до Лукаша, ніж до Лева. «Я буду ждати!» Лукаш відстає від дядька, стискає мовчки обидві руки мавці, безгучно її цілує і, догнавши дядька, йде з ним у ліс. Мавка сама. «Коли б ти нічку швидше минала? Вибач, кохане, ще ж я не знала днини такої, щоб була щасна, так, як ти, ніченько, так, як ти ясна, Чом ти березо така журлива? Глянь, моя, сестринко, та ж я щаслива, не рони вербу сліз над водою, будеш матусенько, милий зо мною. Батько мій рідний, темненький гаю, як же я ніченьку сю прогаю, нічка коротка, довга розлука, що ж мені суджено, щастя чи мука. Місяць сховався за темну стіну лісу, темрява плела на прогалину, Чорна, мовок, самитна. Нічого не стало видко, Тільки жевріє долі жар Позастали від огнища, Та повінкує світляків Знати, де ходить мавка Поміж деревами. Вінок той ясніє то цілим сузір'ям, То окремими іскрами. Далі тьма І його покриває. Глибоко північна тиша, тільки часом легкий шелест чується в гаю, мов зітхання у сні. ЧАСТИНА друга. Пізнє літо. На темнім матовім листі в гаю, де не де видніє осіння прозолодь. Озеро розмаліло, берегова габа поширилася, очерети сухо шелестять з купим листом. На Галяві вже збудовано хату, засаджено городець, на одній нивці пшениця, на другій – жито, на озері плавають гуси, на березі сушиться хустя, на кущах стремлять горщики, гладишки, трава на Галяві чисто викошена, під дубом зложений стіжок. По лісі калатають клукічки, десь пасеться товар, недалечко чутно сопілку, що грає якусь моторну танцюристу мелодію. Мати Лукашева виходить з хати й гукає Лукашу, гов, а де ти? Лукаш виходить з лісу з сопілкою і мереженим киком у руках. Тут я, мамо, мати. А чи не годі вже того грання? Все грай та грай, а ти роботу стій? Лукаш. Яка ж робота, мати? Як яка робота? А хто ж обору мав загородити? Лукаш. Та добре вже загороджу нехайно. Мати. «Коли ж воно те нехайно буде? Тобі б усе ганяти по шурхах з приблудою, з тим. отим?» Лукаш. «Та хто ганяє? Бидло ж я пасу, а мавка помагає». Мати. «Очіпися з такою поміччю». Лукаш. «Самі ж казали, що як вона глядить корів, то більше дають на білу». Мати. «Вже ж відьомське кодло». Лукаш. «Немає відома, чим вам годити». Як хату ставили, то не носила вона вам дерева? А хто садив? Города з вами? Нивку засівав? Так, як сей рік хіба коли родило? А ще он як умайла квітками по підвіконню? Любо подивитись, мати, потрібні ті квітки. Та ж я не маю у себе в хаті дівки на виданню. Йому квітки та співу в голові. Лукаш знизує нетерпляче плечима і подається йти. «Куди ти?» Лукаш. «Та ж оборого родити!» Іде за хату, згодом чутно цюкання сукирою. Мавка виходить з лісу пишно заквітчена, з розпущеними косами. Мати непривітна. «Чого тобі?» Мавка. «Де дядино Лукаш?» Мати. «Чого ти все за ним? Не випадає за парубком так дівцю ганяти?» Мавка. «Мені ніхто такого не казав?» мати. «Ну, то хоч раз послухай, не завадить!» Прикро дивиться на Мавку. «Чого ти все розпатлана така? Нема, щоб зачесатись, чепурненько. Усе як відьма ходить. Нечепурно! І що це за манаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі!» «Я маю дещо там з дочки небіжки. Піди вберися, там на жертці висить. А все як хочу, скриню поклади!» Мавка. «Та добре, можу й переодягтися!» Іде в хату. Звідти виходить дядько Лев. Мати, хоч би подякувала. Лев, що ти, сестро, так уїдаєш раз у раз на дівку? Чи то вона тобі чим завинила? Мати, а ти, братуню, вже б не відзивався, коли не зачіпають. Ти б зібрав сюди усіх відьом із лісу. Лев, якби ж воно таке говорило, що тямить. Ну ти слухав би, а то... «Відьом із лісу!» «Де ж є відьма в лісі?» «Відьми живуть по селах!» «Мати!» «То вже ти на тому знаєшся!» «Та що ж, принаджи ту погань лісову!» «То ще діждесься колись добра!» «Лев!» «А що ж, такий діжду!» «Що лісове, то непогане сестро!» «Усякі скарби з ліса йдуть!» «Мати глузлива!» «А як же?» «Лев!» «З таких дівок бувають люди, от що!» Мати. «Які з їх люди? Чи ти впився, а?» Лев. «Та що ти знаєш?» От небіщик дід казали. «Треба тільки слово знати, то й в лісовичку можу вступити. Душа така саміська, як і наша». Мати. «Ну, а куди ж тоді відьомська пара подінеться? Лев. «Ти знов таки своєї. От ліпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клотче. Мати, йди!» Або ж я бороню. Леві де за хату, сердито струснувши головою. Мавка виходить з хати перебрана. На її сорочка з десятки скупо пошита і латана на плечах. Вузька спідничина з небивинки і полиняли фарту з димки. Волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови. Мавка. Вже й перебралась мати. О, так, що іншого? Ну, я піду... Управлюся тим часом з драбиною. Хотіла я піти до конопель, так тут іще нескінчена робота. А ти до неї щось не вельми, мавка. Чом же? Що тільки вмію рада помогти, мати? Ото то й ба, що неконечне вмієш. Політниця з тебе би яка, та щити сіна, голова боліла. Та як такий жати маєш, мавка з острахом. Як то жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Мати: Чому ж би ні? Хіба сьогодні свято? Бере за дверима в сінях серпа і подає мавці. Ось на серпа попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе. Виходить за хату, узявши з сіни ситок із зерном. Незабаром чутно, як вона кличе: "Ціпоньки, ціпоньки, тю-тю-тю-тю-тю-тю-цр". Лукаш виходить із сокирою і підступає до молодого грабка, щоб його рубати. Мавка: не руш, коханий. Воно ж сире, ти ж бачиш. Лукаш. Ай, дай спокій, не маю часу. Мавка смутно дивиться йому в вічі. Ну, то дай сухого. Мавка швиденько виволікає із лісу чималу суху деревину. Я ще знайду. Тобі багато треба. Лукаш. А що ж, оцим одним загороджу. Мавка. Чогось уже і ти став непривітний. Лукаш. А бачиш... «Мати все гризуть за тебе!» «Мавка! Чого їй треба? І яке їй діло?» «Лукаш! Та як же? Я ж їм син!» «Мавка! Ну, син, то що?» «Лукаш! Бач, їм така невістка недомислі! Вони не люблять лісового роду! Тобі недобре з їх свикруха буде!» «Мавка! У лісі в нас нема свекрух ніяких! Навіщо ті свикрухи?» Невістки? Не розумію. Лукаш, їм невістки треба, бо треба помочі. Вони старі. Чужу все до роботи заставляти не випадає. Наймечки недочки. Та правда ти цього не зрозумієш. Щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі. Мавка щиро, то розкажи мені, я зрозумію. Бо я ж тебе люблю. Я ж поняла? «Усі пісні супілоньки твоєї, Лукаш, пісні, то ще наука невелика, Мавка. Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті чарівніший, він скарби творить, а не відкриває. У мене, мов, зродилось друге серце, як я його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталося, раптом уриває». «Ти смієшся?» «Лукаш, та справді, якось наче смішно стало. Убрано по буденному, а править таке, немов на свято орацію. Сміється. Мавка шарпає на собі одежу. «Спалюся все!» «Лукаш, щоб мати гірше гризли?» «Мавка, та що ж, як я тобі у цій одежі неначе одмінилась?» «Лукаш, так я й знав. Тепер уже почнеться дорікання». «Мавка, ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Лукаш, я щось не розберу, що ти говориш, мавка. Бач, я тебе за люблю найбільше, чого ти сам собі не розумієш, хоча душа твоя про те співає, виразно, щиро, голосом сопілки. Лукаш, а що ж воно таке, мавка?» Воно ще краще, ніж вся твоя хороша люба врода. Та висловить його і я не можу. Смутно закохано дивиться на нього і мовчить хвилинку. Заграй мені, коханий, у сопілку, Нехай вона все лихо зачарує. Лукаш. Ей, не пора мені тепер грати. Мавка. То пригорни мене, щоб я забула усю розмову. Лукаш оглядається, суть, почують мати. Вони вже й так тебе все називають накидачем. Мавка спалахнула. Так, хто не зріс між вами, не зрозуміє вас. Ну, що це значить, накинулась, що я тебе кохаю, що перше все сказала? Чи ж то ганьба, що маю серце не скупе, що скарбів воно своїх не криє, тільки гойно. Коханого обдарувало ними, не дожидаючи вперед застави. Лукаш, була надія, що віддячусь потім. Мавка, і знов чудне незрозуміле слово, віддячуся. Ти дав мені дари, які хотів, такі були й мої, не нелічені. не лічені. Лукаш, то й добре, коли ніхто не завинив нікому. «Ти все сама сказала, пам'ятай!» «Мавка, чому я маю все пам'ятати?» «Мати виходить із-за хати. Все так ти жнеш, а ти се так городиш!» Лукаш поспішно повалив дерево за хату. «Коли ти, дівенько, не хочеш жати, то я ж тебе не силою. Вже якось сама управлюся. А там на вісень, дай біг, знайду собі невістку в поміч». Там є одна вдовиця моторненька, сама припитувалась через люди. То я сказала, що обиукаш був не від того. Ну, давай вже любко, мені серпочка, другого ж немає. Мавка, я жатиму. Ідіть до конопель. Мати йде через галяву до озера і криється за очеретом. Мавка замахує серпом і нахиляється до жита. З жита раптом виридає. Русалка-польова, зелена на її просвічує, де не де крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать. На голові синій вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квіти з куколю, ромен, березка. Русалка-польова з благанням кидеться до мавки. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй, мавка, я мушу. Русалка польова, уже ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки зірниченьки, геть вирвано з пшениченьки. Мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів, наче крівця пролилася в борозенці запеклася, мавка, сестрице мушу я. Твоя краса на той рік ще буйніше запишає. А в мене щастя, як тепер зов'яне то вже не встане. Русалка-польова ламає руки і хитається від горі, як у двітру колос. «Ой, горенько, косо моя, косо моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая. Мавка, твоїй вік довгий не судився, на те вона зроста, щоб полягти. Даремно ти благаєш так мене. Не я, то інший, хто її зожне». Русалка-польова. «Глянь, моя сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літечко сяє, поки ще житочко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить одноїдне, потім поникне краса моя бідне, ляже додолу сама». «Сестро, не будь, як зима, Що не вблагати її, Не вмолити!» «Мавка, рада б я волю Вволити, тільки ж сама Я не маю вже волі!» Русалка польова, Шепче, схилившись мавці до плеча, «Чи ж не трапляється Часом на полі Гострим серпочком поранити руку? Сестронько, зглянься на муку, Крапельки крові Було б для рятунку до волі! Що ж, «Хіба крові не варта краса?» Мавка черкає себе серпом по руці, кров бризкає на золоті коси русалки польової. «Ось тобі, сестро, Яса!» Русалка польова клонить низько перед Мавкою, дякуючи, і никне в житі. Від озера наближається мати, а з нею молода повновида молодиця в червоній хусті з торочками – в бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафальдований, так само зафальдований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками. Сорочка густо натикана червоним та синім, намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї. Міцна крайка тісно перетягає стан. І від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою. Молодиця йде за машистою ходою, Аж стара ледве поспіває за нею. Мати до молодиці люб'язно. Ходіть, килинко. Ось де край берези, ще свіже зіллячко. Ось дереві. Ви ж гладишки попарити хотіли. Він добрий, любонько, до молока. Килина. Та в мене молока вже ніде й діти. Коб ярмарок хочі, куплю начиння. Корова в мене турського заводу. Ще мій невіщик десь придбав. Молочна і господи яка. «Оце вже якось я в полі обробилися, то треба роботі хатні дати лад». «Ой, тітко, вдовиці хоч на двоє розірвися!» Прибіднюються, підбгавши губи. Мати, «Ей, рибонько, то ви вже обробились?» «Ну що то сказано, як хто робітний та здужує? А в нас маленька нивка, та й то Бог спору не дає!» Килина дивиться на ниву, де стоїть мавка. «А хто ж то жінцем у вас?» «Мати, та там одна сирідка нишком». «Таке воно прости біг ні до чого!» Килина надходить з матір'ю до Мавки. «Добрий день, дівонько! Чи добре жнеться?» Мати сплескує руками. «Ой, лишенько, іще не починала! Ой, мій упаденько, що ж ти робила? Нездарисько, ніхто лице це ледащо!» Мавка глухо. «Я руку врізала!» Мати, було при чому? Килина. А дай сюди, серпа. Нехай но ну, я. Мавка ховає серпа за себе і вороже дивиться на килину. Мати, давай, серпа, як кажуть та ж не твій. Вириває серпа, мавці з рук, і дає килині. Та, як кидається на жито і жне, як вогнем палить, аж соломи свище під серпом. Мати втішно ото мені робота. Килина, не одриваючись од роботи. «Якби хто перевесла крутив, то я б у дух сюнивку вижала!» Мати гукає. «Айди, Лукашу!» Лукаш виходить до килини. «Магай бі! килина жнучи!» «Дякувати, мати!» «От, Лукашу, поможеш тут в'язати, молодиці!» «Бо та помічниця вже скалічила!» Лукаш береться в'язати снопи. «Ну, жніти ж, дітоньки, а я піду, зварю вам киселиці на полудень». Іде в хату. Мавка одійшла до Берези, прихилилась до неї, і крізь довгі віття дивиться на жінців. Килина, який час так само завзято жне, потім розгинається, випростується, дивиться на похиленого наснопами Лукаша, всміхається – Трьома широкими кроками прискакує до нього і пацає з виляском долонею по плечах. Килина, ну ж, парубче, хоччі, не лізь, як слимак. Ото ще Лерісько, залягається сміхом. Лукаш у собі випростується, як кати, бистра, ось не займай, бо поборю. Килина киде серпа, береться в боки. А ну, ану! Ж, ану. «Ще хто кого побачимо!» Лукаш кидається до неї, вона переймає його руки, вони міряють силу, упершись долонями в долоні. Який час сили їх стоїть на рівні? Потім килина трохи подалась назад, напружено сміючись, граючи очима. Лукаш, розпаливши широко, розхиляє її руки і хоче її поцілувати. Але в той час, як його уста вже торкаються її уст, вона підбиває його ногою, він падає». Килина стоїть над ним, сміючись. «А що? Хто поборов? Не я тебе?» Лукаш устає, важко дишучи. «Підбити то не мація. Килина, «Ще б пак!» У хаті стукнули двері. Килина знов кинулася жати, а Лукаш в'язати. Хутко загін затемнів стернею і вкрився снопами. Скільки горсток жита на розложених перевеслах лежать як подолені і ще не пов'язані бранці». Мати із синешного порога. «Ходіте, женчики, вже є полудень, Килина. Та я своє скінчила. Он, Лукаш, ніяк не вправиться, Лукаш. Мені недовго, мати. Ну то кінчай, а ви ходіть, Килинко». Килина йде в хату. Двері зачиняються. Мавка виходить з-під берези. Лукаш трохи змішався, побачивши її, але зараз оправився. «Ага, то ти». «Ось дов'яжись снопів, а я піду». «Мавка, в'язати я не можу». «Лукаш, ну то чого ж прийшла тут наглядати, коли не хочеш помогти?» «В'яжи сам». «Мавка, Лукашу, нехай ця жінка більше не приходить. Я не люблю її. Вона лукава, як видра». «Лукаш, ти її ніяк не знаєш». «Мавка, ні знаю». Чула сміх її і голос. Лукаш, всього ще мало. Мавка, ні, всього доволі. Ця жінка хижана через. Лукаш, І ще що? Мавка, нехай вона до нас у ліс не ходить. Лукаш випростався. А ти хіба вже лісова цариця? Що так рядиш, хто має в ліс ходити, хто ні? Мавка сумно з погрозою. У лісі є такі провалля, заховані під хрустом та галуздям. Не бачить їх ні звір, ані людина, аж поки не впаде. Лукаш, іще говорить про хижість, про лукавство, вже б мовчала. Я бачу, ще не знав натури твоєї, мавка. Я, може, і сама її не знала. Лукаш, так отже слухай. «Якщо я тут маю тебе питати, хто до мене сміє ходити, а хто ні, то ліпше сам я знов з лісу заберуся на село. Вже якось там не пропаду між людьми, бо я не став тут сидіти в тебе, як лис у пастці». «Мавка, я пасток на тебе не наставляла. Ти прийшов поволі». «Лукаш, поволі ж і піду, як тільки схочу. Ніхто нічим мене тут не прив'яже». «Мавка». Чи ж я тебе коли в'язати хтіла? Лукаш, ну то до чого ж ціла ця балачка? Дов'язав останнього снопа і, не дивлячись на мавку, пішов до хати. Мавка сіла в борозні над стернею і похилилась у смутній задумі. Дядько Лев виходить із за хати. Чого се ти, небого, зажурилась? Мавка тихо, смутно. Минає літо, дядечку, Лев. Для тебе воно таки журба. Я міркував би, що вже б тобі не трапив верби на зиму, мавка. А де ж я маю бути, лев? Як на мене, то не тісна була б з тобою хата. Коли ж сестра таку натуру має, що з нею не заговориш, я вже брався і так, і інако. Якби то я був тут господарем, то й не питався б. Та вже ж я їм віддав сей грунт і хату, то воля не моя. Я сам піду на зиму до села, до своєї доми. Якби ти на селі могла сидіти, то я б тебе прийняв. Мавка. Ні, я не можу. Якби могла, пішла б. Бі, дядьку, добрі. Лев. Хліб добрий дівонько, а не людина. Але, щоправда, я таки вподобав породу вашу лісову. Як буду вмирати, то прийду, як звір, до лісу Отут під дубом хай і поховають Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти Як сива голова моя схитнеться? Де-де, ще й не такі були дуби Та й тії постинали Зеленій же, хоч до морозу, кучерявий друже А там? Чи дасть біг ще весни діждати? Стоїть смутно, похилившись на ціпок Мавка поволі вибирає півзів'ялі квіточки з пожатого жита І складає їх в пучечок З хати виходить мати, килина і Лукаш Мати до килини «Чого ви спішитесь? Та ще посидьте. Килина «Ей, ні, вже, дяденусю, я піду Дивіть, уже не рано, я боюся!» Мати «Лукашу, ти провів би, Лукаш? Чом же? Можу!» Килина поглядає на нього «Та й робота є». «Мати, яка робота у вечері?» «Іди, синаш, йди, та не доведи клинку до дороги. Самій в вечері всій пущі сумно. Та ще така хороша молодичка, коли б хто не напав». Килина, «Ой, дядиносю, все ж ви мене тепер зовсім злякали. Лукаш йдім, поки не звечоріло. А то й удвох боятимемось». Лукаш, «Я б то боявся в лісі. Ого-го, помалу». «Мати, та він у мене хлопець молодець, ви вже килинку честі не уймайте!» «Килина, ні, то я жартома!» – завважає лева. «Оу, дядьку леве, то ви ти вдома, лев!» – удає, мов не дочу. «Га, Ідіть здорові!» – йде собі до лісу. «Килина, ну, будьте вже здоровенькі, тітусю!» Хоче поцілувати стару руку, та я не дає, обтирає собі рота фартухом і тричі з церемонією цілується з Килиною. Килина вже на ході. «Живі бувайте, нас не забувайте, мати, веселі будьте та до нас прибудьте». Йде в хату і засовує двері за собою. Мавка підводиться і тихою, наче втомленою походою, іде до озера. Сідає на похилену вербу. Склоняє голову на руки і тихо плаче. Починає накрапати дрібний дощик. Густою сіткою завалікає галяву, хату й гай. Русалка підпливає до берега і заглядає до мавки здивована і цікава. «Ти плачеш, мавку?» «Мавка, ти хіба ніколи не плакала, русаленько?» «Русалка, ой, я...» Як я заплачу на малу хвилинку, то мусить хтось сміятися до смерті. Мавка, русалку, ти ніколи не кохала. Русалка, я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистро рве, грає, пестить, затягає й топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод, стаємо в камінь. От моє кохання». А те твоє Солом'яного духу дитина квола Хилиться від вітру Під ноги стелиться зустріне іскру Згорить, не борючись А потім з нього Лишиться чорний згартосивий попіл Коли ж його зневажить, як покидьку, Воно лежить і кисне, як солома В воді холодній марної досади Під пізніми дощами каяття Мавка підводить голову Ти кажеш каяття Спитай березу Чекається вона за тієї ночі, коли весняний вітер розплітав їй довгу косу. Русалка, а чого ж сумує? Мавка. Що милого не може обійняти, навіки пригорнути довгим віттям. Русалка, чому? Мавка. Бо милий той, весняний вітер. Русалка, нащо ж було кохати їй такого? Мавка. Бо він був ніжний, той весняний легід. Співаючи, й розвивав листочки, милуючи, розмає в її віночка і пестячи, кропив росою косу. Так, так. Він справжній був весняний вітер, та іншого вона б не покохала. Русалка, ну, то нехай тепер жалобу спустить аж до землі, бо вітру обійняти повік не зможе. Він уже пролину. Тихо, без плеску, відпливає від берега і зникає в озері. Мавка знов похилилась. Довгі чорні коси упали до землі. Починається вітер і женесиві хмари, а вкупі з ними чорні ключі пташині, що відлітають у вирі. Потім від сильнішого пориву вітру хмари дощові розходяться і витко ліс уже в яскравому осінньому уборі на тлі густого синього передзахідного неба. Мавка тихо з глибокою журбою. Так. Він уже пролинув. Лісовик виходить з гущавини. Він у довгій киреї барви старого золота, з темно-червоною габою внизу. Навколо шапки обвита гілка достиглого хмелю. Лісовик. Доню, доню, як тяжко ти караєшся за зраду. Мавка підводить голову. Кого я зрадила? Лісовик. Саму себе. Покинула високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилась. До кого ти подібна? До служебки, зарібниці, що працею гіркою окраючих щастя хотіла заробити і не змогла. Та що останній сором їй не дає жебрачкою зробитись. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розцвілося. Була ти наче лісова царівна – у зорянім вінку на темних косах. Тоді жадібно руки простягало до тебе щастя і несло дари. Мавка. Так що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене? Лісовик. Не всі вінки погинули для тебе. Оглянься, подивись, яке тут свято. Вдяг ясень князь керею золоту, а дика рожа буйній коралі. Невинна біль змінилась в гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала, де соловей співав пісні весільні. Стара верба, смутна береза навіть у й кармазини вбрались на свято осені. А тільки ти, жибрацькі шмати, скинути не хочеш, бо ти забула, що ніяка туга краси перемагати не повинна. Мавка поривчасто встає. «То дай мені святкові шати, діду, я буду знов, як лісова царівна, і щастя упаде мені до ніг, благаючи моєї ласки». Лісовик. «Доню, давно готові шати для царівни». Але вона десь бавилась, химерно, убравшися для жарту за жебрачку, розкриває свою кирею і дістає досі заховану під нею пишну, золотом гаптовану багряницю і срібний серпанок. Надіває багряницю поверху брання на мавку. Мавка йде до калини. Швидко ламає на ній червоні китиці ягід, звиває собі віночок, розпускає собі коси, квічається вінком і склоняється перед лісовиком він накидає їй срібний серпанок на голову лісовик тепер я вже за тебе не боюся поважно кивнувши її головою меткою ходою йде в гущервину і зникає з лісу вибігає перелесник мавка знов ти наміряється втекти перелесник зневажливо не бійся, не до тебе. Хтів я відвідати русаленьку, що в житті. Та бачу, вже вона заснула, шкода. А ти змарніла щось, мавка гордо. Тобі здається, перелесник. Здається, кажеш. Дай, я придивлюся. Підходить до неї, мавка відступає. Та ти чого жахаєшся? Я знаю, що ти заручена, не зачеплю. Мавка, геть, не глузуй, перелесник. Та ти не серце, що ж? Коли я помилився, слухай, мавко, давай лише побратаємось. Мавка, з тобою, перелесник, а чому ж ні? Тепер ми восени, тепер, бач, навіть сонце прохололо, і в нас простигла кров. Та ж ми з тобою колись були товариші, а потім чи грались, чи кохались, трудно зважить. Тепер настав братерства час, дай руку. Мавка, трохи нерішуче, подає йому руку. Дозволь покласти братній поцілунок на личенько твоє бліде, мавкот хиляється, він все таки її цілує. О, квіти на личенько одразу засвіли, цнотливі її, незапашні, осінні, не випускаючи її руки, оглядається по галяві. Поглянь, як там літає павутиння, кружляє і вирує у повітрі. Отак і ми. Раптом пориває її в танець. Так от і ми кинемось, ринемось вколо самі, зорі причисті, іскри злотисті, ясні та красні вогні променисті, все, що блискуче, все, що летюче, все безупинного руху жагуче, так от і я, так от і я, буджемо в іскра, кохана моя». Прудко вирує танець, срібний серпанок на мавці звився угору, мов блискуча гадючка, чорні коси розмаялись і змішалися з вогнистими кучерями перелесника. Мавка, годі, ой, годі, перелесник, щирій загоді. Не зупиняйся, кохана, й на мить, щастя то зрада, будь тому рада. Тим вони й гарне, що вічно летить. Танець робиться шаленим. Звиймося, злимося, вихром завиймося. Жиймо, зажиймо вогнистого раю. Мавка, годі, пусти мене, млію, вмираю. Голова її падає йому на плече, руки опускаються, він мчить її в танці зомлілу. Раптом з-під землі з'являється темне, широке, страшне марище. Марище, віддай мені моє, пусти її. Перелесник спиняється і випускає мавку з рук. Вона безвладно спускається на траву. Хто ти такий, Марище? Чи ти мене не знаєш? Той, що в скалі сидить? Перелесник здригнувся, прудким рухом кинувся геть і зник у лісі. Мавка очутилась, звелася трохи. Широко розкрила очі і з жахом дивиться на Мару, що простягає руки, взяти її. Мавка, «Ні, я не хочу, не хочу я до тебе, я жива!» «Той, що в скалі сидить, я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі темні води спокійно сплять, як мертві тьмяні очі. Мовчазні скелі там стоять над ними, Німими свідками подій, що вмерли. Спокійно там, ні дерево, ні зілля не шелестить, Не навіває мрій, зрадливих мрій, Що не дають заснути, і не заносить вітер жодних спірів Про недосяжну волю, Не горить вогонь же жирущий. Гострі блискавиці ламаються об скелі І не можуть пробитися в твердиню тьми спокою Тебе візьму я, ти туди належиш Ти бліднеш від огню, від руху млієш Для тебе щастя тінь, ти не жива Мавка встає Ні, я жива Я буду вічно жити Я в серці маю те, що не вмирає Марище. «По чим ти знаєш те, мавка?» «По тім, що муку свою люблю, і їй даю життя. Коли б могла я тільки захотіти її забути, я пішла б з тобою. Але ніяка сила в цілім світі не дасть мені бажання забуття». В лісі чується шелест людської ходи. «Ось той іде, хто дав мені ту муку». «Зникай, Маро!» «Іде моя Надія?» Той, що в скалі сидить, відступається в темні хащі і там притаюється. З лісу виходить Лукаш. Мавка йде назустріч Лукашеві, обличчя її відбиває смертельною блідістю проти яскравої одежі. Конаючи Надія, розширила її великі темні очі, Рухи в неї поривчасті, заникаючи, наче щось у ній обривається. Лукаш, побачивши її, яка страшна. Чого ти з мене хочеш? Поспішає до хати, стукає в двері, мати відчиняє, не виходячи. Лукаш до матері на порозі. Готуйте, мамо, хліб для старостів. Я взавтра засилаюсь до килини. Іде в хату, двері зачиняються. Той, що в скалі сидить, виходить і подається до Мавки. Мавка зриває з себе багряницю. Бери мене. Я хочу забуття. Той, що в скалі сидить, торкається до Мавки. Вона, крикнувши, падає йому на руки. Він закидає на неї свою чорну керею. Обоє Западаються в землю. Частина третя Хмарна вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця Гасне в хаосі голого верховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови, Уїдливо хававкують пущики. Раптом все покривається Протяглим сумним вовчим виттям – що розлягається все дужче й дужче і враз обривається. Настає тиша. Починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щитиною, а долі по узліссі снується розтріпаний морок. Лукашева хата починає біліти стінами. При одній стіні. Чорніє якась постать, що знеможена прихилилась до одвірка. В ній ледве можна пізнати мавку. Вона в чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку, тільки на грудях красіє маленький калиновий пучечок. Коли розвідняється на галяві стає видку великий пеньок, там, де стояв колись столітній дуб. А недалечко від нього недавно насипану Ще не поросло мріжком могилу З лісу виходить лісовик у сірій свиті І в шапці з вовчого хутра Лісовик придивляючись до постаті під хатою «Ти, донечко...» Мавка трохи поступає до нього «Се я...» Лісовик, невже пустив тебе назад Той, що в скалі сидить? Мавка, ти визволив мене своїм злочином. Лісовик, ту помсту ти злочином називаєш? Ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому коханцеві твоєму? Хіба ж то не по правді, що дізнав він самотнього несвітського чаю, блукаючи в подобі вовчий лісом? А вже ж! «Тепер він вовк кулака дикий, хай скавучить, нехай голосить, виє, хай прагне крові людської, не вгасить своєї муки злої». «Мавка, не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я те слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає. Лісовик тупає за злостю ногою і ламає стріском свого ціпка». Негідна ти дочкою лісу зватись, Бо в тебе дух не вільний лісовий, А хатній, рабський, мавка. О, коли б ти знав! Коли б ти знав, як страшно то було! Я спала сном камінним у печері, Глибокій, чорній, вогкій та холодний Колись потворений пробився голос Крізь неприступні скелі і витягнула Протягли дике, сумно розіслалось по темних мертвих водах. І збудило між скелями луну давно померло. І я прокинулась. Вогнем підземним мій жаль палки зірвав печерний склеп, і вирвалась я знов на світ. І слово уста мої німії оживило. І я вчинила диво. Я збагнула, що забудь. Тя не суджено мені. Лісовик, де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи то його невдячність невмируща, Так як твоє кохання? Мавка, ох, дідусю, якби ти бачив, Він в подобі людській упав мені до ніг, Мов ясень втятий, і з долу вгору Він до мене звів такий болючий погляд Повний туги і каяття палкого безнадії. Людина тільки може так дивитись Я ще до мови не прийшла Як він схопився на рівні ноги І від мене тримтячими руками заслонився І кинувся ні слова В байрак терновий Там і зник з очей Лісовик І що ж тепер ти думаєш робити? Мавка Не знаю Я тепер як тінь блукаю Край сієї хати я не маю сили покинути її, я серцем чую, він вернеться сюди. Лісовик мовчки журливо хитає головою, мавка знов прихиляється до стіни. Лісовик, дитина бідна, чого ти йшла від нас у край понурий? Невже нема спочинку в ріднім гаю? Дивись, он жде тебе твоя верба. Вона давно вже ложе постелила. І журиться, що ти десь забарилась. Іди, спочинь. Мавка тихо. Не можу я, дідусю. Лісовик, шумно зіткнувши, помалу подався в ліс. З лісу чується невісний тупіт, наче хтось без ваги женеться конем. Потім спиняється. Куць! Вискакує з хати, потираючи руки І спиняється, побачивши Мавку Ти, Мавко, тут Мавка А ти чого не каєш? Куць, я їм коня притяг За гичку стайню. Гаразд мене поповозив востання Вже не возитиме нікого більше Мавка, ненавидний Ти оганьбив наш ліс Все так держиш умову з дядьком Левом Куць, умова наша Вмерла вкупі з ним Мавка, як? Дядько Лев умер. Куть, от і могила, під дубом поховали, а прийшлося колопенька старому спочивати. Мавка. Обоє полягли. Він причував, що вже йому сей рік не зимувати. Надходить до могили. Ой, як же плаче серце по тобі, єдиний друже мій. Якби я мала живущі сльози, я б зросила землю, барвінок би зростила не на сій могилі. А тепер я в Бога. Мій жаль спадає, наче мертвий лист. Куць, жаль не пристав мені. А все ж я мушу признатися таки старого шкода, бо він умів тримати з нами згоду. Було і цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздить». Я блискавкою мчу було на цапі, а коники стоять собі спокійно. От ці баби зовсім не вміють жити, як сліди з нами. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Ну і я ж гіддячив їм. Найкращі коні на смерть заїздив. Куплять, знов заїжджу. Ще й відьму, що в чортиці бабувала, гарненько попросив, щоб їм корови чисто попсувала. Хай же знають, ще й водяник з цішка їм підмочив, а потерчат та збіжжя погноїли. Пропастниця їх досі б'є за те, що озеро коноплями згидили. Не буде їм добрати пер Вже тут навколо хати злидні ходять. Злидні, малі, змурені істоти в лехмітті, з вічним гризьким голодом на обличчі, з'являються за кутка хатнього. Ми тут, а хто нас кличе? Мавка кидається навперейми до дверей. Геть, щезайте, ніхто не кликав вас, один злидень. Злетіло слово назад не вернеться. Злидні обсідають поріг. Коли б там швидше нам двері відчинили, ми голодні. Мавка, я не пущу туди, злидні. То дай нам їсти. Мавка з жахом. Нічого я не маю. Злидні, дай калину, оту що носиш коло серця, дай. «Мавка, це кров моя, злидні, дарма, ми любимо кров!» Один злидень кидається її на груди, смокче калину, інші сіпають його, щоб і собі покуштувати, гризуться меже собою і гарчать, як собаки. Куць, «Ей, злидні, залишіть, то не людина!» Злидні спиняються, цокотять зубами і свищуть від голоду. «Злидні, докуця, так дай нам їсти, бо й тебе з'їмо!» Кидаються до Куця, той відскакує. Куць, ну-ну, помалу, злидні. Їсти, ми голодні. Куць, тривайте. Зараз я збуджу бабів. Вам буде їжа, а мені забава. Бере грудку землі, кидає в вікно і розбиває шибку. Голос матері Лукашевої в хаті. Ой, що таке? Вже знов нечиста сила. Куць до злиднів пошипки. «А, бачите, прокинулись, ось худко покличелась. Тепер посідьте тихо, а то ще закляне стара вас так, що й в землю ввідете, вона все вміє». Злидні скулюються під порогом темною купою, з хати чутно крізь розбиту шибку рухи вставання матері, потім її голос, а згодом килиним. Голос материн. «О, вже й розвиднилося, та все спить». Килино, гей, килино, ну та й спить же, бодай навік заснула. Встань, а встань, бодай ти вже не встала. Голос килини заспано. Та чого там, мати уїдливо? Пора ж тобі коровицю здоїти, оту ту молочну турського заводу, що ти ще за небіжчика придбала, килина вже прочумавшись. «Я тієї подаю, що тут застала, та на ці джутри краплю молока хунт масла буде, мати. Отже й не змовчить. Хто ж винен, що на біло в нас не стало з такою господиною? Ой, горе, ну вже й невісточка, і де взялася на нашу голову?» Килина. «А хто ж велів до мене засилатися? Та ж мали отут якусь задрипанку?» «Було вам прийняти та прибрати хорошенько. От і була б невісточка на мислі, мати. А що ж, гадаєш, ні, такий була б. Дурний Лукаш, що проміняв на тебе, бо то було таке покірне, добре, хоч прикладай до рани. Узиваєш її задрипанкою, а сама її зелену сукню перешила, та й досі соваєш, немає встиду, килина. Та вже ж у вас знаходиться в новому». Он, чоловіка десь повітря носить, а ти бідуй з свекрушиськом проклятим. Ні жінка, ні вдова, якась покидька мати. Який би чоловік з тобою всидів, бідо напрасна, що болото з'їла з дітиськами своїми, он, сидять, бодай так вас самих посіли злидні, килина, нехай того посядуть, хто їх кличе. На сих словах одчиняє двері з хати. Кузь утікає в болото, злидні схоплюються і забігають у сіни. Килина з відром у руках, шпарко пробігає до лісового потоку, з гуркотом набирає відром воду і повертається назад уже трохи тихшою ходою. Завважає близько дверей мавку, що стоїть при стіні знесилена, спустивши сивий серпанок на обличчя. Килина спиняється і ставить долі. «А це ж яка?» «Гей, слухай, чи ти п'яна?» Чи може змерзла? Термосить Мавку за плече. Мавка, на силу, мов борючись із тяжкою зморою, сон мене змагає, зимовий сон. Килина вислоняє її обличчя і пізнає. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу? Мавка, як і перше. Мені ніхто не може заплатити. «Килина, до кого ти прийшла? Його нема!» «Я знаю, ти до нього! Признавайся, він твій коханок?» «Мавка так само. Колись був ранок, ясний, веселий, не той, що тепер. Він уже вмер. Калина, ти божевільна!» «Мавка так само. Вільна я, вільна!» Сунеться хмарка по небу повільна. Йде безпричальна, сумна, безпривітна. Де ж блискавиця блакитна? Килина сіпає її за руку. «Геть, не мороч мене! Чого стоїш?» Мавка притомніше відступаючи від дверей. «Стою та дивлюся, які ви щасливі!» килина. «А що б ти стояла у чуді та в диві?» Мавка зміняється раптом у вербу з сухим листом та плакучим гіллям. Килина, оговтавшись від здуміння, ворожу. «Чеба? Я в добрий час тобі сказала. Ну-ну, тепер недовго настоїшся. Хлопчик вибігає з хати до килини. «Ой, мамо, де ви те?» «Ми їсти хочемо, а баба не дають!» Килина. «Ей, отчепися!» Нижком нахилившись до нього, «Я там під печею пиріг сховала. Як баба вийде до комори, з'їжте!» «Хлопчик». «Ви те суху вербу встромили тута? Та й нащо то!» Килина. «Тобі до всього діло!» «Хлопчик. Я з неї вріжу дудочку!» Килина. «Про мене!» Хлопчик вирізує гілку з верби і вертається в хату. З лісу виходить Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки. Килина скрикує радісно, гледівши його, але зараз же досада томує її радість. Так і явився. Де тебе носило так довго, Лукаш? Не питай. Килина. Ще й не питай. Тягався, волочився, лико знає де, по яких світах, та й не питай. Ой, Любчику, не треба мені й питати. Вже десь ота корчма стоїть на світі, що в ній балює досі свита й шапка. Лукаш. Не був я в корчмі. Килина. Хто дурний повірить? Заводить. Втопила ж я головеньку навіки за цим п'яницею. Лукаш. Мовчи. Не скигли. Килина спиняється, глянувши на нього зо Ось я тебе тепер попитаю. Де дядьки в дуб, що он пеньок стримить? Килина спочатку збилась, але хутко стямилась. А що ж ми мали тут, а голод їсти? Прийшли купці, купили, та й уже велике щастя, дуб, Лукаш. Та ж дядько Лев заклявся не рубати. Килина, дядька Лева нема на світі. Що з його закляття? Хіба ж то ти заклявся або я? Та я би цілий ліс продати рада. Або протеребити був би грунт, як у людей неся чортівська пуща. Та ж тут, як вечір, виткнутися страшно. І що нам з того лісу за добро? Стикаємось по нім, як вовкулаки. Що й справді вовкулаками завиємо. Лукаш. Цить, цить, не говори, мовчи. В голосі його чутно божевільний жах. Ти кажеш, продати ліс, зрубати. А тоді вже не буде так, як ти казала. Килина. Як? Що вовк? Лукаш затуляє їй рота. «Ні, не кажи!» Килина, визволившись від нього. «Та бійся, Бога! Ти впився чи вдурів, чи хто наврочив? Ходи до хати, Лукаш! Зараз я піду. От тільки, тільки ще води нап'юся. Стає навколішки і п'є з відра потім устає і дивиться задумливо поперед себе, не рушаючись місця. Калина. «Ну, що ж ти думаєш?» Лукаш. «Я?» «Так?» «Не знаю». Вагаючись. «Чи тут ніхто не був без мене?» Килина шорстко. «Хто ж би тут бути мав?» Лукаш, спустивши очі. «Не знаю». Килина, злісно посміхнувшись, ти не знаєш, то, може, я що знаю, Лукаш, тривожно. Ти, килина, а що ж? Я відаю, кого ти дожидаєш, та тільки ба, шкода твого ждання. Якщо й було, то вже в стовпець пішло. Лукаш, що ти говориш? Килина, те, що чуєш. Мати вибігає з хати і кидається з обіймами до Лукаша. Він холодно приймає те вітання. «Сину! Ой, синоньку! Ой, що ж я не бідилась з отею відьмою!» Лукаш, здригнувшись. «З якою?» Мати показує на килину. «Стею ж!» – Лукаш, зневажливо сміхаючись. «І та вже відьма! Ба, то вже судилось відьомською свикрухою вам бути!» «Та хто ж вам винен?» Ви ж її хотіли. Мати, якби ж я знала, що вона така нехлюя, некукбниця, килина впадає в річ. Ой горе, хто б говорив, уже таких відьом, таких не хлюй, як ти світ не видав. Ну, вже ж і матінка, Лукашу, в тебе. Залізо й те перегризе, Лукаш, а ти, я, бачу, десь міцніше від залізо. Килина, від тебе дочекаюсь оборони, Такої матері, такий і син, Якого ж лиха брав мене, Щоб тута, помітувано мною, Мати до Лукаша, Та невже ж ти не скажеш їй стулити губу? Що ж то, чи я їй поштурховисько якесь? Лукаш, та дайте ви мені годину чисту, Ви хочете, щоб я не тільки з хати, А світа геть зійшов, біг, ме, зійду. Килина до матері. «А що, діждалась?» «Мати. Щоб ти так діждала від свого сина!» Розлючена йде до хати. На порозі стрічається з килиненим сином, що вибігає з сопілкою в руках. «Оступися з Штурхає хлопці і заходить в хату, тряснувши дверима. Хлопчик. «Ви те прийшли вже, тату?» Лукаш. «Вже?» «Мій сину!» На слові «сину» кладе іронічний притиск. Килина вражена. Ну, то скажи йому, як має звати. Уже ж не дядьком, Лукаш, трохи присоромлений. Та хіба ж я що? Ходи, ходи сюди, малий, не бійся, ладить хлопцю у білій голівці. Чи то ти сам зробив сопілку? Хлопчик, сам, та я не вмію грати. Кобите, простягає Лукашеві сопілку, Лукаш. Ей, хлопче, вже моє граня минулось, смутно задумується, хлопчик пхикаючи. І то ви не хочете? Ну, мамо, чому тато не хотять мені заграти?» «Калина, і ще чого?» «Потрібне те грання!» «Лукаш, а дай сюди сопілку!» «Бере сопілку!» «Хороша!» «З верби зробив, хлопчик!» «А що ж?» «Он стою!» Показує на вербу, що сталося з мавки. «Лукаш, щось наче я її не бачив тут до килини!» «Ти посадила, килина, хто б її садив? Стерчав кілок вербовий, та й розрісся. Тут як з води росте. Та ж дощі?» Хлопчик вирядливо. «Чому ви те не граєте?» Лукаш задумливо. «Заграти?» Починає грати. Спершу тихенько, далі голосніше. «Зводить згодом на ту веснянку, що колись грав мавці». Голос сопілки починає промовляти словами. Як солодко грає, як глибоко крає, Розтинає мені груди, серденько виймає. Лукаш випускає з рук сопілку. Ой, що це за сопілка? Чари, чари! Хлопчик, злякавшись крику, втік до хати. Кажи, чаклунко, що то за верба, хапає килину за плече. Килина, та відчепися, відки маю знати. Я скодлом лісовим не накладаю, так як твій рід. Зрубай її, як хочеш. Хіба я бороню? Ось най сокиру. Витягаю йому з сіней сокиру. Лукаш, узявши сокиру, підійшов до верби, ударив раз по стовбуру. Вона стинулась і зашелестіла сухим листом. Він замахнувся у друге і спустив руки. «Ні, руки не здіймаються. Не можу. Чогось за серце стисло». Килина «Дай, но я!» вихоплює від Лукаша сокиру і широко замахується на вербу. Всю мить з неба вогненним змієм-метеором злітає перелесник, і обіймає вербу. «Перелесник, я визволю тебе, моя кохана!» Верба раптом спалахує вогнем. Досягнувши верховіття, вогонь перекидається на хату, солом'яна стріха займається, пожежа швидко поймає хату. Мати Лукашева і килинені діти вибігають з хати з криком «Горить! Горить! Рятуйте! Ой, пожежа!» Мати з килиною метушаться, вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити. І на клунках та мішках виносять скулених злиднів, що потім ховаються у ті мішки. Діти бігають з коновками до води, заливають вогонь, але він іще дощ розгоряється. Мати до Лукаша. Чого стоїш? Рятуй своє добро! Лукаш, втупивши очі в крокву, що вкрита кучерявим вогнем, як цвітом. Добро? А може там згорить і лихо? Кроква стряскутом рушиться. Іскри стовпом прискають геть угору, гору, стеля і вся хата обертається в кострище. Надходить важка біла хмара, і починає йти сніг. Худко крізь білий застил сніговий, не стає нікого видко, тільки багряна мінлива пляма показує, де пожежа. Згодом багряна пляма гасне І коли сніг річає То видко чорну пожарену Що димує І сичить о двох кості Матері Лукашевої І дітей килинених Та клунків з добром Уже не видко Крізь сніг Мріє недопалений оборіг Віз Та дещо з хліборобського начиння Килина з останнім клунком у руках Сіпає Лукаша за рукав Лукашу Ані Руш. Чи остовпів? Хоч би поміг мені носити клунки. Лукаш. Та вже ж ви повиносили всі злидні. Килина. Бийся по губі. Що ти говориш? Лукаш сміється тихим дивним сміхом. Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став. Килина злякана. Ой, чоловіче, щось ти таке говориш? Я боюся. Лукаш. Чого боїшся? Дурня не боялась, а мудрого боїшся? Килина. Лукаш, Шуню, ходімо на село. Лукаш, я не піду. Я з лісу не піду. Я в лісі буду. Килина. Та що ж ти тут робитимеш? Лукаш. А треба все щось робити? Килина. Як же маємо жити? Лукаш. А треба... «Жити?» – килина. «Пробі, чоловіче! Чи ти вже в голову зайшов, чи що?» «То так тобі з переляку зробилось! Ходімо на село, закличу бабу! треба вилляти переполох!» – тягне його за руку. Лукаш дивиться на неї з легковажною усмішкою. «А хто ж тут недогарківо ти глядіти буде?» – показує навізане чиння. Килина господарно. Ой, правда, правда, що порозтягають. Аби довідалися, що горіло, та й не біжать з села скатіє, То вже хіба постій тут, Лукашуню? Я побіжу десь коней попрошу, бо наші ж геть стайні попеклися. То зберемо на віз, та й завеземо десь до родини твеї. Може, пустять. Ой, гори, якось треба рятуватись. Останні слова промовляє вже біжучи до лісу. Лукаш проведжає її тихим сміхом. Незабаром її не стає витко. Від лісу наближається якась висока жіноча постать у білій додільній сорочці і в білій зав'язаній по старосвітському немітці. Вона йде хитаючись, наче від вітру валиться, часом спиняється і низько нахиляється, немов шукаючи чогось. Коли надходить ближче і спиняється біля ожинових кущів, що ростуть недалеко від пожарища, то випростується, і тоді видно її змарніле обличчя, подібне до Лукашевого. Лукаш, хто ти? Що ти тут робиш? Постать. Я загублена доля. Завела мене в дебрі нерозумна сваволя, А тепер я блукаю, наче морок погаю, Низько припадаю, стежечки шукаю До минулого раю. Ой, уже ж та стежка білим снігом припала, Ой, уже ж я в сих дебрях десь навіки пропала. Лукаш. Уломи ж моя доле, Хочу тую ожину, Щоб собі промисти, По снігу провести Хоч маленьку стежину. Доля. Ой, колись я навесні Тут погаю ходила, По стежках на признаку Девоцвіти садила. Ти стоптав, Девоцвіти, без ваги Попід ноги, Скрізь терни байраки, Та й нема признаки, Де шукати дороги. Лукаш, прогорни, моя доле, хоч руками долинку, чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку? Доля, похололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой, тепер я плачу, бо вже чую і бачу, що загинути мушу. Застогнавши, рушає. Лукаш, простягаючи руки до неї, «Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі!» Доля показує на землю в нього під ногами, як одрізана гілка, що валяється долі. Іде, хиляючись, і зникає в снігах. Лукаш нахиляється до того місця, що показала доля, знаходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук і йде по білій галяві до берези. Сідає під посивілим від снігу довгим віттям і крутить в руках сопілочку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує мавку, з'являється за берези і схиляється над лукашем. Постать мавки. Заграй, заграй, дай голос моєму серцю, воно ж одно лишилося від мене. Лукаш, сити, ти, ти упирицею прийшла, щоб з мене пити кров. Співай, співай, розкриває груди. Живи моєю кров'ю так і треба, бо я тебе занапастив. «Мавка, ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж, дає вербовий тихий гілці голос. Лукаш, я душу дав тобі, а тіло збавив, бо що ж тепер із тебе, тінь, мара?» З невимовною тугою дивиться на неї. «Мавка». О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно, Чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець Ляже, вернувшися в рідну землицю, Вкупі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбоги й багаті, Веселі й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти Душа моя буде. Я обізвуся до них Шелестом тихим вербової гілки, Голосом ніжним тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю Все, що колись ти для мене співав Ще як на провісні тут вигравав Мрії збираючи в гаю Граєш, же, коханий Благаю Лукаш починає грати Спочатку гра його сумна, як зимовий вітер як жаль про щось загублене І незабутнє Але худко Переможний співкохання Покриває тугу Як міниться музика Так міниться зима навколо Береза шелестить кучерявим листом Весняні гуки Озиваються в заквітлім гаю Тьм'яний зимовий день Зміняється в ясну Місячну весняну ніч Мавка Спалахує раптом давньою красою У зорянім вінці Лукаш кидається до неї З покликом щастя Вітер збиває білий цвіт з дерев Цвіт лине, лине І закриває закохану пару Далі переходить у густу сніговицю Коли вона трохи ущухла видко знов зимовий краєвид з важким навісом снігу На вітах дерев Лукаш сидить Сам Прихилившись до берези З сопілкою в руках Очі йому заплющені На устах застиг Щасливий усміх Він сидить без руху Сніг Шапкою наліг йому на голову Запорошив усю постать І падає Падает без кінця.